0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Modcasts, des Audiomagazins für Transformation. Ich bin Ingo Stoll und ich freue mich, dass ihr auch im neuen Jahr wieder mit dabei seid. Und ich freue mich auch, wenn ihr das erste Mal dabei seid, euch allen ein herzliches Willkommen und vor allen Dingen noch ein gutes, gesundes, erfolgreiches und erfülltes neues Jahr. Ja, und in diesem neuen Zyklus in den wilden 20ern starten wir gleich mit Episode 103 und New Work Philosoph, Coach und LinkedIn Top Voice Günther Wagner. Und unser Thema lautet Umwege. Damit starten wir ins neue Jahr und mal schauen, wo uns das hinführt. Hey, bevor es losgeht, ein kurzer Dank an unseren Partner Haufe. Haufe hat über 80 Jahre Erfahrung mit Transformation und unterstützt Menschen wirksam dabei, Veränderungen in Organisationen zu meistern. Mit ihrer Geschichte und ihren integrierten Lösungen sind sie echte Masters of Transformation. Wenn du dich für Veränderungen in Organisationen interessierst, dann melde dich jetzt kostenlos im neuen New Management Portal von Haufe an. Unter newmanagement.haufe.de findest du wertvolle Impulse rund um New Work und inspirierende Geschichten über Veränderung und das Management der Zukunft. newmanagement.haufe.de Ja, ich darf heute tatsächlich mal wieder eine ganz neue Location äh, für den Modcast äh, in Beschlag nehmen, temporär zumindest, wobei das machst du ja auch temporär. Günther Wagner ist heute mein Gast und wir sitzen in einem Badener, äh, für die Nichtschweizer von euch in der Nähe von Zürich, einem Badener Airbnb und es ist schon ein bisschen ärmlich hier, ne?
1: Ja, grüße dich erstmal, Ingo. Ähm was heißt ärmlich, also ähm, genießen wir einfach, was wir hier heute an äh, Milieu vorfinden. Ja,
0: und wir haben einen schönen Blick äh, nach draußen, quasi über den äh, Schweizer Herbstwald schon und äh, vor allen Dingen haben wir Zeit und das ist eigentlich das größte Geschenk. Äh, ich freue mich sehr, dass du dich bereit erklärt hast vor deiner heutigen Session, denn du hast noch einen kleinen Abendauftritt, ein Salongespräch, was die Manuela Paller von der Open Mind Academy äh, arrangiert hat vor dir, aber wir nutzen die Chance jetzt am Nachmittag schon mal ein bisschen zu quatschen. Ja, und wir haben uns einen Arbeitstitel äh, gegeben im Vorgespräch, der heißt Umwege. Ist ja wunderbar, damit äh, sind wir quasi immer auf dem richtigen Weg, egal wo wir lang gehen, oder?
1: Ja, richtiger Weg auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, ich hatte heute im Zug nochmal drüber nachgedacht, es ist ja eigentlich dieses Ineffiziente. Sprich, die meisten Menschen wollen ja nicht auf dem kürzesten Weg irgendwo hinkommen, möglichst effizient und wir machen gleich einen Umweg.
0: Genau, und damit ist auch quasi definiert, was immer im Zweifelsfall dann der kürzeste Weg gewesen wäre. Dadurch, dass wir das Ziel B ja noch gar nicht definiert haben, sind wir quasi immer richtig. Mhm. Zumindest für heute. Und ich möchte natürlich die Chance nutzen, ja, vor Dingen für die, die dich noch nicht kennen, so also ein bisschen mal vielleicht mit einer kleinen Verortung am Anfang unseres Weges loszugehen, nämlich wer, wer bist du eigentlich? Und äh, vielleicht nur mal so zwei Dinge von meiner Seite und dann möchte ich dich bitten, einfach zu ergänzen. Ähm, ich habe dich schon, bevor wir dann gesprochen haben, sehr oft getroffen und zwar auf der Plattform LinkedIn. Und bei LinkedIn gehörst du zu den Top 25 Voices, wie es da heißt, im Bereich HR, das heißt, wir haben uns natürlich im Themenfeld von New Work und neuer Arbeit schon sehr häufig gelesen und begegnen hören dürfen. Das heißt, das ist so ein Kriterium. Du bist aber in deinem Werdegang durchaus nicht als New Work-Coach und Berater sozusagen auf die Welt gekommen, sondern was man da lesen kann, finde ich höchst spannend, nämlich Du warst sehr viele Jahre Offizier bei der Luftwaffe und äh, hast auch eine Karriere als Vertriebsmanager hinter dir. Also, durchaus, manche würden sagen, zwei sich absolut nahestehende äh, Systeme. Manche andere würden sagen, ne, da hat er mal das eine und das andere gemacht. Also, das würde ich vielleicht noch reingeben. Und ja, als drittes vielleicht noch äh, 2004 ein ganz spannendes, auch einschneidendes Erlebnis im Rahmen des Tsunamis. Damals, wo du ein Projekt Human Helps Human als Vorstand begleitet hast. Also nochmal vermeintlich wieder was anderes oder eben auch nicht. Aber das wollen wir uns heute auch mal ein bisschen von dir erklären lassen. Und vielleicht als Übergang, wenn man dein LinkedIn-Profil so anguckt, dann steht da unter anderem... Äh, ja, Unternehmensberater und Coach, aber da steht auch New Work Philosoph. Und da habe ich mich so gefragt, was macht denn
1: oder ist denn ein New Work Philosoph? New Work Philosoph, äh, ich denke eigentlich darüber nach, was heißt das ganze New Work eigentlich? Und setze mich mit diesen gesellschaftswissenschaftlichen Phänomenen auseinander. Weil oftmals wird New ja nur im Kontext gesehen, ich bin ein bisschen plakativ, äh, Bällebad, Kickertisch etc. Äh, ich schaue aber eher in die Richtung von friedhof Bergmann, der in den 70er Jahren das Ganze eigentlich das erste Mal so auch als Namensgeber beleuchtet hat. Und wir damals, äh, wo er das äh, als Gesellschaftsentwurf hatte, eine ähnliche Situation hatten wie heute. Das war ja die große Krise der Automobilindustrie in Amerika, in Flint, Michigan. Und das war, er war ja auch in die ehemalige UDSSR gereist, hatte dort ja mitstudiert und aus diesem Konstrukt zwischen real existierenden Sozialismus und der Krise des Kapitalismus hatte er dann diesen Entwurf. Und ich beschäftige mich heute halt damit, wie können wir wirklich das vielleicht heute zur Umsetzung bringen, weil wir sind ja in einer ähnlichen Situation heute. Bis vor kurzem waren es ja nur die Automobilzulieferer, die eher so die Krisenzeichen gemacht hatten, von Conti bis ZF. Und jetzt kommt ja vorgestern, ja am Freitag oder Samstag war es gewesen, die Meldung von Daimler, eben cost cutting deutlicher Stellen, aber bei den Führungskräften etc. Das heißt, du siehst ein Stück weit History-Repeating hier auf uns zukommen? Mm, eigentlich viel dramatischer, <lacht> weil das, was die Bundesregierung beschlossen hat, zusammen mit der Autolobby, ist ja eher nur eine Wiederauflage äh, der Abwrackprämie. Nur jetzt mal mit einem neuen Kontext nach dem Motto, wir versuchen jetzt die Verbrennungsmaschinen in Anführungsstrichen zu ersetzen durch Elektromobilität. Aber wir sind ja vor ganz anderen Herausforderungen heute. Es geht ja nicht darum, dass ich ja jetzt nur schaue, wie kriege ich quasi wieder die gleiche Stückzahl oder noch mehr Stückzahl Automobile eigentlich auf die Straße, sondern wir müssen das Ganze ja im Kontext der anderen Herausforderungen sehen. Ob das äh, die äh, ich sag mal Energiekrise ist, ob das die Umweltkrise ist, äh, ob das die Mobilitätsherausforderung ist, also sprich, wie denken wir Mobilität? Und da kommen wir eigentlich an ganz andere Herausforderungen, die wir bewältigen sollten. Aber dort denkt man eher in diesen alten Kategorien. Jetzt machen wir statt Abfragprämie halt so eine E-Mobilitätslösung. Wenn
0: ich dir dazu höre, dann haben wir ja schon mal äh, ein paar mögliche. Äh ich sag mal Korridore, durch die wir heute fliegen können, ähm, je nachdem in unterschiedlichen Höhen. Vielleicht das mhm. vermeintlich naheliegende mit dem Thema, wie organisieren wir eigentlich Arbeit und wie kommen wir vielleicht dem von Friedhof Bergmann mal definierten ähm, Ideal des der neuen Arbeit ähm, wirklich näher, bis hin zu ja den ganz großen Meta-Herausforderungen von. Ja, von Klimawandel, manche würden sagen von überhaupt Existenz ähm, für die Menschheit in Zukunft, je nach äh, Sichtweise und nach empfundener Dramatik, variiert das ja durchaus. Und alles, was dazwischen liegt und was uns dahin gebracht hat, äh, kann man dann sich dabei anschauen. Ich würde gerne, was habe ich mir so ein bisschen überlegt im, im Zuge unseres Gespräches heute über Umwege, vielleicht einen kleinen Umweg machen, bevor wir da äh, reinspringen. Und zwar nämlich den äh, deiner eigenen Biografie und deines Lebensweges oder vielleicht auch Lebensumweges. Das ist äh, so eine Frage, die ich mitgebracht habe. Wie empfindest du das eigentlich? Das heißt, wenn du heute in einer Rolle bist, wo du dich entweder an der Seite von Managern oder Organisationen und auch mal losgelöst genau mit diesen Fragen beschäftigst und auch den Fragen sicherlich, wie soll es denn sein und wie schaffen wir es dann zum Besseren, dann ähm, war das natürlich ein Weg. Und ich habe schon gerade ein paar Stationen mal benannt. Ähm, wenn du erlaubst, würde ich gerne mal irgendwo vorne mhm. losgehen, gerade weil du schon gesagt hast, naja ehemalige Sowjetunion, der Westen, wir haben jetzt 30 Jahre Mauerfall, ähm, wo bist du denn eigentlich groß geworden? In welchem System?
1: Na, ich komme aus der ehemaligen DDR. <lacht> bin geboren in Greifswald, an der Ostsee. Und äh, bin dann schon durch die DDR so ein bisschen getingelt. Also das Nomadenleben gehörte irgendwie mit dazu. Also zuerst so mit der Mutter durch die ehemalige DDR und dann nachher weiter alleine. Und... Äh, und der erste Umweg kam eigentlich, ich wohnte damals in Bad Kösen und wollte in Bad Kösen Abitur machen. Und die erweiterte Oberschule, die zu Bad Kösen gehörte, war Schulpforte gewesen, das schöne Zisterzienserkloster. Und das hatte ich allerdings einen großen Nachteil. Weil meine Mutter Ärztin war, gehörte ich zur sogenannten Intelligenzschicht und durfte kein Abitur machen. Das war so in der Planwirtschaft in Anführungsstrichen vorgesehen. Man wollte dann eben auch eher die Arbeiter- und Bauernklasse ein bisschen äh, nach oben bringen. Und so habe ich dann aber auf einen Umweg Berufsausbildung mit Abitur gemacht, äh, was quasi der erste Umweg war. Also ich konnte nicht direkt äh, zum Gymnasium gehen und habe dann in Erfurt Motorenschlosser Landwirtschaft äh, mhm. gelernt mit Abitur hatte für mich aber gleich den Vorteil, dass ich ähm, ja, die Realität in der Produktion mit lernte. Also sprich, im Studium später wusste ich, was wirklich irgendwo zumindest aus Sicht eines Betriebes notwendig ist und was eigentlich so theoretisches Gedöns eher ist. Äh, allerdings hatte dieses, dieser Abiturplatz einen Nachteil, da stand nämlich drin, dass ich mich hinterher verpflichte, ein Studium für die Interessen der Land- und Nahrungsgüterwirtschaft zu machen. Weil es war ja ein landtechnisches Instandsetzungswerk, wo ich dort die Ausbildung machte. Und das wollte ich gar nicht. Ich wollte nicht Landwirtschaft studieren. Mhm. Und da gab es dann quasi einen Ausweg, dass ich ein Studium mache bei den sogenannten bewaffneten Organen, sprich beim Militär. Weil da konnte ich mich einfach bewerben. Und dort hatte ich mich ähm, zuerst, weil ich dann so ein bisschen naiv war, äh, quasi beworben gehabt. mit dem Motto: Motto, ja, dann gehst du halt zu den rückwärtigen Diensten und machst ein Studium dort ähm, bei also Landstreitkräften, heute würde man her sagen, bei der Bundeswehr, für alles, was dort rückwärtige Dienste ist, so Panzermotoren reparieren etc. irgendwo. Und das äh, Zweite war gewesen, so als Alternative, dann gehe ich eben zu den Luftstreitkräften mhm. und mache dort ein Studium Triebwerk Zelle. also wieder Motor. Und da hatte meine Mutter als Patienten einen äh, oder einen Patienten gehabt, der kam von der Militärakademie und da sagte, also wenn Ihr Sohn mal studieren soll, dann soll er zur Sektion Führungsvergane der Luftstreitkräfte gehen. Das habe ich natürlich gemacht, war der nächste Umweg in Anführungsstrichen. Also auf eine Empfehlung, ich wusste gar nicht, was das ist in Anführungsstrichen. Also zuerst, ja. Und auf diese Empfehlung hin bin ich dann zum Werbezirkskommando, habe gesagt, das könnt ihr beide streichen, diese beiden Bewerbungen von mir. Ich mache äh, Sektion Führungsorgane. Total naiv. Wann hast du da angefangen? Das war 1978 habe ich mit dem Studium angefangen. So, und äh, das war eine ganz kleine Sektion, die Sektion Führungsorgane. Wir hatten dort 30 Studenten für zwei äh, verschiedene Fachrichtungen gehabt, also jeweils um die 15 pro Studiengang in der Sektion Führungsorgane. Und so habe ich Führung von der Pike auf gelernt und bin danach in den Truppendienst gegangen. Was ich ja schon witzig
0: finde, so, äh, sind ja, ich meine, ist ja ein ko kreativer Prozess, den wir auch machen, wo wir uns ja unterhalten, was ähm, so Sozialisierung macht. Als ich gelesen habe, der Mann war bei der Luftwaffe, ja? also ich persönlich bin sozusagen aus der Generation Kriegsdienstverweigerer, also war dann Sanitäter und habe da irgendwie erste Hilfekurse äh, gegeben für Leute, merkte ich so ja, mein Vater war auch beim Heer. Und der hat mir zum Beispiel ganz lange immer nahegelegt, ich möge doch bei der Luftwaffe oder beim Heer oder ich meine er selber war beim, beim Bundesgrenzschutz damals, also im Grunde beim Militär mich verpflichten und da studieren, weil das sei doch eine wunderbare Gelegenheit, quasi äh, relativ günstig und effizient das Studium mit einer Berufsausbildung und einer sicheren Einkommensquelle sozusagen äh, gemeinsam zu machen. Und als ich das bei dir gelesen habe, dachte ich mir so: Ja, erstmal so, der erste Part war so: pff, Da war jemand beim Militär, aber man fragt sich ja nicht, warum, ja, sondern irgendwie habe ich unterstellt, dass du dir das ausgesucht hast.
1: Nö, also äh, es war eigentlich, also mein Traum war eigentlich gewesen, ich wollte eigentlich Schiffselektronik studieren. Also das war mein großer Traum. Also nach, äh, damals kam ja auch diese ganze Automatisierung auf. Ähm, wie kann man ein Schiff konstruieren, was dann eben mit einer minimalsten Besatzung über die großen Meere schippert. Das war eigentlich meine große Vision. Nur da kam ich aufgrund dieses Abiturplatzes nicht hin. Und das andere hat mir denn trotzdem Spaß gemacht, weil es einfach um den Menschen ging, Führung. Ja. Also, mhm. ähm und dann kommen wir zu der Thematik Automatisierung, nämlich auch, äh, weil damals die ersten automatisierten Führungssysteme eingeführt wurden. Also nachdem ich dann im Studium fertig war und in die Truppe kam, äh, wurden das, was im Westen quasi das AVEC-System war, also luftgestützt und aber auch mit Boden, so hatten wir das ja im Osten genauso gehabt. Und äh, diese ersten automatisierten Führungssysteme wurden damals eingeführt und wir haben quasi... Äh, den Dienstbetrieb äh, versucht zu, zu übertragen auf dieses automatisierte System und hatten damit natürlich auch erlebt, wie die Menschen, die bisher eher in diesem analogen System arbeiteten, auf einmal ihre Herausforderungen, ihre Probleme hatten und wie wir stufenweise die Menschen ranbringen mussten an diese veränderte Arbeitsumgebung, dass du auf einmal in Echtzeit, das, was du heute quasi auf deinem Smartphone noch hast, dass du also jetzt war nicht ganz und gar global vernetzt, aber zumindest in dem Bereich, in dem du deinen Verantwortungsbereich hattest, war quasi die gesamte Luftlage, das war die gesamte Entscheidungsstruktur war alles in Echtzeit vorhanden. Und die Menschen mussten quasi mit dieser gesamten Echtzeitsituation lernen, umzugehen. Und das war was vollkommen anderes als in der bisherigen Entscheidungsstruktur. Und so haben wir dann äh, die einzelnen Bereiche eben überführt ins automatisierte Systemen, automatisierte System arbeiten. Ne? Womit, womit hatten die große Probleme in dieser Umgang, also in der Transferzeit? Also aus meiner heutigen Erinnerung sind es zwei große Bereiche gewesen. Das erste, du hast eine ganz andere Aufmerksamkeit, die du haben musst, weil natürlich eine Echtzeitsituation etwas anderes ist von der Beurteilung her, als wenn du analoge Prozesse hast. Also deine Konzentrationsfähigkeit ist eine ganz andere und vor allen Dingen äh, dort mussten dann mh, oder Angehörige der Dienste quasi Entscheidungen treffen, die in einem analogen System von mir aus weiter oben getroffen worden Und jetzt aber musste ein anderer die Entscheidung treffen, weil er einfach an der Stelle war. Weil das ganze System ist einfach hochdynamisch, so wie du es heute auch hast. Also wir haben heute das World Wide Web, ist ja ein, ein global vernetztes, hochdynamisches System. Und dort sind diese Sachen ganz anders. Und das Zweite ist, dass neben dieser Aufmerksamkeit eben dieser, dieser Wechsel zwischen dem analogen System und dem digitalen System einfach die Menschen auch eine gewisse Herausforderung war, weil du dann einfach zwischen zwei Welten umhergeturnt bist. Und das musst du auch erst einmal mental verarbeiten oder emo, mental, emotional.
0: Also Dinge, die uns heute tatsächlich ziemlich vertraut sind, auch die, die Herausforderung. Und wenn ich mir das mal so vorstelle, Ende der 70er, also 80er Jahre, so, dann ist das tatsächlich ja schon eine ganze Weile her. Und inwieweit hat das deinen weiteren Weg dann geprägt? Also du hast im Grunde Führung von der Pike aufgelernt. Haben ja die wenigsten. Also heute gibt es auch Studiengänge, die sich dann Leadership... Management, was auch immer, nennen, aber ich glaube, die wenigsten Leute würden das von sich sagen. Also tatsächlich Führung gelernt zu haben.
1: Der große Unterschied ist, wenn du heute gehst in meinen klassischen Ingenieurberuf, bei äh, mir ist Automobilindustrie, weil mir gerade jetzt äh, ein Coach G vor Augen ist. Die haben einfach ein technisches Studium gemacht und sind aufgrund ihrer, ihres Werdeganges dann auf einmal in eine Führungsfunktion hineingekommen. Und haben dann begleitend Workshop-Angebote etc. bekommen, um einfach mit Leadership-Thematiken sich zu beschäftigen. Und das war einfach der große Unterschied, dass hier der Führungsnachwuchs wirklich jahrelang systematisch ausgebildet wurde. Das findest du aber in allen Armeen. In allen Armeen findest du eine systematische Ausbildung der Führungskräfte. Und kurioserweise eigentlich auch in einem ganz anderen Bereich noch, in der Kirche zum Beispiel.
0: Zwei ja durchaus recht stark hierarchische Systeme. Ähm, kann ich erstmal so gut sehen, ja, stimmt. Also, und auch, dass man da im Grunde genau auf diese Führungsrolle vorbereitet wird, was in der Wirtschaft ja nicht unbedingt der Fall ist, Wenn man da eher reingewachsen ist über eine Fachkompetenz. Äh, so. ähm, wie hast du es dann sozusagen in der Praxis umgesetzt? Bist du dann beim Militär in, in eine Führungsrolle gegangen?
1: Ich bin in eine Führungsrolle reingekommen. Ich war auf dem Gefechtsstand gewesen und war nachher auch Leitergefechtsstand äh, vom Jagdfliegergeschwader oben in Peenemünde. Und äh, es ist ja immer diese Thematik, sind ja drei ganz wichtige Sachen, die mir so spontan kommen als Führungskraft. Das eine ist immer die ständige Selbstreflexion was mache ich, wie mache ich, wie geht es mir damit. Das andere ist, dass ich in Resonanz bin zu den anderen Menschen, also sprich den Geführten. Äh, was braucht es, dass diese Menschen einfach auch die Aufgaben, die ich gebe, dementsprechend machen, beziehungsweise wenn ich in automatisierten System bin, dass ich ja eher einen Rahmen schaffe, dass sie störungsfrei arbeiten können. Äh, und das dritte Wesentliche ist natürlich Entscheidungen treffen. So Und Dort erinnere ich mich an, an eine Situation äh, mit dem obersten Flieger äh, der damaligen DDR, dem Generalmajor Baas. Den hatte ich geleitet gehabt. Und ich hatte natürlich totales Muffensausen gehabt. Also hallo, äh, ich war damals Leutnant gewesen, glaube ich. Oder schon Oberleutnant, ist auch egal. Ich glaube, er Leutnant. Und dort hatte ich... Äh, ihm im Funk gehabt und sollte ihm dann die Kommandos geben. Und eigentlich dachte ich mir, Mensch, der als großer General sitzt. Und dann sagte er, jetzt geben Sie mir endlich die Entscheidung. Mhm. Und nach dem Flugdienst hat er mich dann aber zur Seite genommen und ist mit mir durchgegangen, warum er einfach auch meiner Entscheidung zu 100% vertraut und sich eben darauf einlässt. Und das ist eben auch, dass du es ähm, eben in permanenten Feedback-Prozessen drin bist. Dass du also ständige Reflexion gehst. Also was mache ich, warum mache ich es? Wie geht es dem anderen damit? Einfach nicht den anderen damit stehen lassen. Also er hätte ja einfach auch sagen können, hey, der soll doch damit selber klarkommen. Nein, er hat nach dem Flugdienst sich mit mir zusammengesetzt und wir sind es durchgegangen, weil es einfach wichtig ist, äh, dass ich die Möglichkeit habe, diese emotionalen Befindlichkeiten, die du heute auch in jedem Führungsprozess hast, eben anzusprechen, aufzulösen, um einfach beim nächsten Mal dementsprechend äh, vielleicht anders zu agieren.
0: Das heißt, du hast dann wirklich Handwerkzeug sozusagen in der Ausbildung da mitgenommen, aber dann an diesem und anderen Beispielen wirklich das Führen in der Praxis gelernt. Natürlich sozusagen auf einer, auf einer niedrigeren Stufe, gab es immer welche drüber und dann ähm, sicherlich da auch entwickelt. Und was wir hier schon mal festhalten können, ist dieser vermeintliche Umweg, der in deiner Biografie als, als sozusagen Intelligenzschicht äh, und nicht das studieren können, was du eigentlich machen wolltest, hat dir äh, dann dein Rüstzeug gegeben, um Danach eigentlich das zu machen, was bis heute irgendwo auch dein Thema ist, aber was du dann in einer anderen Rolle ja auch weitergemacht hast. Du bist dann wie lange beim, beim Militär
1: geblieben? Bis zur Wende. Mhm. Mit der Wende war das Ganze dann vorbei. Und ähm, ich bin in der Finanzdienstleistung dann gelandet.
0: Gucken wir gleich mal rein. Wende ist ja ein gutes Stichwort, schon gesagt. 30 Jahre Mauerfall, so.
1: Äh, wo warst du damals, als die Mauer fiel? Es also ist symbolisch, was die Mauer fiel. Also, äh, ich war natürlich auf der anderen Seite der Mauer gewesen, ja? also, äh, wo in Berlin dort äh, die Situation war. Für mich ist aber eher die emotionale Sache nicht dieser Tag, wo die Mauer durchging, äh, sondern emotional ist für mich ganz stark die Thematik. Wir hatten bei uns in Karlshagen, also sprich da, äh, was die größere Gemeinde vor Penemünde ist, hatten wir uns als Geschwaderleitung, äh, das waren glaube ich diese Mittwochsdemos immer gewesen, hatten wir diese Mittwochsgespräche in der Kirche und dann saß so die Geschwaderführung auf der einen Seite in der Kirche äh, und die Gemeinde auf der anderen Seite in der Kirche und wir haben dann durch den äh, Pastor moderiert, äh, denn unseren Dialog geführt das ist für mich eigentlich das stärkste Emotionale, was noch so jetzt 30 Jahre nachklingt, ähm, der Dialog mit den anderen. Also mit den anderen meine ich, die jetzt eben nicht bei uns beim Militär waren, sondern in der Kommune, in der Gemeinde, wo wir gewohnt haben, Peenemünde, Karlshagen halt, ja. Was hast denn
0: du damals gedacht? Also ich meine, in dem System hast du ja eine, eine Rolle, <lacht> eine Aufgabe gehabt. Es, ja, es gab die und die anderen, wie das immer so ist. Also aus deiner Sicht äh, warst du natürlich Bürger der DDR, aber du warst auch im, ein, in einem Staatsorgan ja, tätig zu dem Zeitpunkt. Hast du jemals Angst gehabt, dass das vielleicht auch eskalieren kann und dass du gezwungen bist, mal eine Entscheidung zu treffen, zu treffen auf welcher Seite du dann stehen
1: willst? Ja, das, das gab äh, eine derartige Situation, <lacht> ähm, wo einfach nicht abzusehen war, was passiert jetzt wirklich, kommen jetzt irgendwelche Befehle von wo auch immer, die, dass, ähm, die vielleicht jetzt doch zum Schießbefehl irgendwo kommen. Äh, das bahnte sich ja schon so ein bisschen an, dieses mulmige Gefühl, wo damals die ähm, Botschaftsflüchtlinge aus Prag quasi ja über Dresden dann in die damalige Bundesrepublik ausreisen durften äh, und einfach in Dresden auch schon eine sehr ungute Stimmung war, also wo einfach auch ähm, Angehörige der bewaffneten Organe mit äh, Waffe dementsprechend äh, die Strecke postiert hatten und du wusstest einfach nicht, was passiert da jetzt wirklich und äh, ähnliche Situationen gab es quasi dann auch in dieser Wendezeit, wo einfach Befehle kamen, wo du nicht wusstest, äh, kippt das Ganze jetzt in eine Richtung, die, äh, die du nicht mittragen möchtest.
0: Hast du das für dich schon ausgelotet, wo da deine
1: Demarkationslinie langläuft? Ja, das hatte ich ausgelotet. Ich habe dann auch äh, die damalige Nationale Volksarmee der DDR von meiner Seite verlassen, weil es einfach einen Befehl gab, wo es hätte umschlagen können. So, und das kannst du natürlich immer aus dem im Nachgang betrachten. Und von der Seite her habe ich dann für mich meine rote Linie gezogen und bin quasi von mir aus äh,
0: gewechselt. Also du bist vor 19, also sag mal, vor dem Mauerfall oder vor der Auflösung der, Vor der Auflösung. Vor der Auflösung bist du, bist ja. du raus. Okay, aber da war die Mauer dann schon
1: gefallen. Da war die Mauer schon gefallen und äh, also ich konnte durchfahren. Ja? ja.
0: Okay, ja. Danke, dass du das nochmal erzählt hast, weil ich äh, das ja auch bezeichnend finde, ähm, wenn wir nochmal drüber nachdenken, wo wir, äh, wo wir dich heute ja auch verorten dürfen, im Thema New Work äh, und dem, dem Thema Teil eines Systems zu sein und gleichzeitig auch. Entscheidungen im Sinne des Systems treffen zu müssen und möglicherweise auch immer wieder in der Selbstreflexion auch zu sagen, wie weit gehe ich das mit? Ne? Also Situationen, die mhm. du auch äh, dann am eigenen Leib hast, äh, wirklich, ähm, entscheiden müssen. Okay, dann hat es dich in den Vertrieb äh, gezogen, das heißt in die freie Wirtschaft, ja? wie man so schön sagt. Was, was hast du gemacht dann?
1: Ja, ich bin nach München gegangen und äh, also quasi genau entgegengesetzt, also von der Ostsee äh, nach Bayern, weil für mich war einfach ganz klar, äh, oben im hohen Norden kannst du kein Geld verdienen, da ist außer Tourismus quasi nichts Großes zu holen. Äh, und die Wirtschaft brummte für mich in Anführungsstrichen eher im Süden und so bin ich in München gelandet und bin im Versicherungsvertrieb gelandet oder Finanzdienstleistungsvertrieb im erweiterten Sinne weil das war der einzige oder einer der wenigen Bereiche, wo nicht gefragt wurde, welches Parteibuch hast du früher einstecken gehabt oder dergleichen. Und ähm, ich sagte mir dann so als Selbsterklärung, also äh, ein bisschen ironisch, also wenn du den Leuten früher den real existierenden Sozialismus verkaufen konntest und sie dafür motiviert hast, dann kannst du auch jedes andere untouchable Produkt quasi verkaufen. Ja? Ähm, Finanzdienstleistung ist ja nicht, das kannst du ja weder riechen, noch schmecken, noch fühlen wie ein Auto, sondern das ist ja auch was Imaginäres, äh, so und so bin ich dann in der... Finanzdienstleistung gelandet, äh, war zuerst bei einem Makler und ich weiß noch genau, der 1. April 1996 war dann mein erster Tag, wo ich eine Anstellung hatte bei der damaligen Scandia Lebensversicherung, weil das war äh, damals äh, die Zeit, wo ausländische Anbieter auf den deutschen Markt drängten und äh, so startete quasi die Scandia dann auch in Berlin mit dem Vertrieb in Deutschland habe ich bei denen angefangen. Heute würdest du sagen, von der Größe her, das war ein Start-up. Ja. Mhm. So, das heißt, dann
0: mal nach dem real existierenden Sozialismus, den real existierenden Kapitalismus unterstützen, erklären, voranbringen, Heute nach der Bankenkrise 2,8 kann man das ja unverblümt so sagen. Die Banker mögen mir das entschuldigen. Ich bleibe da mal kurz ein bisschen Stereotyp. Okay, also in der Branche ähm, hast du dich dann erstmal weiter bewegt und du bist auch nach München gezogen vermute ich mal. Oder wie hast du es gemacht?
1: Ich bin nach München gezogen. Wir haben in München gewohnt oder am Stadtrand von München mhm. in Karlsfeld bei Dachau. Äh, ich war aber dann... In den letzten Jahren war das ja verantwortlich für den Maklervertrieb in Deutschland. Aber da ist es vollkommen egal, wo du wohnst, weil du reist eh nur durch die Gegend.
0: Also auch da wieder Führungsaufgabe, ja? Da
1: wieder auch Führungsaufgabe.
0: Für ein Heer von Maklern, sag ich jetzt mal. Verzeih mir das. Okay, gut. Ja, ähm, wie lange hast du das gemacht?
1: Ich habe das gemacht bis zum Herbst 2004. Mhm. Da habe ich dann wieder von mir aus die Reißleine gezogen, weil ich einfach einen Wertekonflikt hatte mit meinem damaligen Vorstandsvorsitzenden und bin dann wieder zu diesem Thema, was wir heute haben, Umwege äh, gekommen. Dann erzähl doch mal. Ähm, naja, also ich hatte wirklich mich ein Jahr lang äh, innerlich mit diesem Wertekonflikt auseinandergesetzt und das war mir nicht leicht gefallen. Äh, und ich wollte dann einfach, äh, um mich von diesen inneren Spannungen zu befreien, äh, auf eine längeren Meditationsretreat begeben, äh, nach Myanmar, sprich Burma. Äh, und dort kam dann allerdings dazwischen also Taleb würde sagen, die schwarzen Schwäne würden, sind reingekommen. Und das war dann am ersten Weihnachtsfeiertag der Tsunami. Und meine große Tochter, die war äh, damals in Sri Lanka und machte ihr Pflichtpraktikum, weil sie hatte in München an der FH BWL studiert. Und die müssen ja Pflichtpraktika machen. Und sie hatte so diese typischen Praktikumsplätze so nach Hause gebracht so ich sag mal Deutsche Bank UBS wo auch immer in London in New York wo auch immer habe ich gesagt nee das bitte nicht sondern such dir bitte einen Platz in der dritten Welt nach Möglichkeit auch selber geschaffen so und so hatte sie quasi diesen Platz in Sri Lanka sich mehr oder weniger kreiert und das war für mich dann der Aufhänger wo der Tsunami war äh, jetzt musst du da drüber. Also Meditation quasi abgebrochen und rüber nach Sri Lanka und habe dort äh, etwas über anderthalb Jahre dann Tsunami-Hilfsprojekte gemacht. Und ich erinnere mich noch, ähm, die Situation, musst dir vorstellen, es war ja rings um den Indischen Ozean, das war ja alles zerstört gewesen. Und die großen Hilfsorganisationen waren ja auch alle überfordert. Also du kannst ja gar keinem irgendwo dort einen Vorwurf machen. Das war einfach äh, eine, eine ungeplante, unerwartete, in der Größenordnung auch einmaliges Ereignis. Und äh, wo ich dann in Sri Lanka ankam, da landeten einfach diese großen Antonos, die die ganze Welt geschartet hatte mit den Hilfsgütern. Äh, nur am Boden bestand keinerlei Logistik, das auch wirklich bedarfsgerecht richtig zu verteilen weil nur als Beispiel, du hättest einfach Palette A und B beides ins gleiche Krankenhaus bringen müssen. Und bei den Sri Lankis landete dann Palette A dort und B dort, so woher auch immer. Und äh, wir hatten dann am Strand von Maravilla äh, eine kleine Hilfsorganisation aus dem Boden gestampft, Human Helps Human, und hatten quasi für die großen Hilfsorganisationen am Boden die Distribution. Mhm. der Soforthilfe quasi übernommen, organisiert, weil äh, meine Tochter und auch die anderen Studenten, die, die sich da alle kannten, die hatten ja, die einen hatten bei dem Ministerium, bei dem anderen Ministerium ihre Praktika gemacht und so hatten wir dann relativ zügig quasi immer äh, sowohl die LKWs, die Fahrer, alles irgendwie so hands-on äh, organisiert und diese Transporte dann auf die Reise geschickt und begleitet. Und der große Vorteil war auch gewesen, dass diese Studenten dadurch, äh, wir hatten ja damals noch den Bürgerkrieg gehabt in Sri Lanka, damals waren ja noch die Tamil Tigers im Norden, äh, hatten wir einfach auch gute Kontakte gehabt zu den Tamilen, sodass wir einfach auch über die Grenze dort die Hilfstransporte dementsprechend relativ störungsfrei durchführen konnten.
0: Das heißt, wenn ich das mal so äh, kurz für mich mal, Versuche einzuordnen, dann waren auch in der Situation natürlich wieder Führungsfähigkeiten geplant. Von deinen automatisierten Systemen bis du aber kilometerweit ans genau andere Ende äh, in, in Hands-on äh, und, und Aufbau aus dem, aus dem zerstörten Nichts eigentlich reingekommen, wo natürlich menschliche Beziehungen zum Beispiel auch zu den anderen entscheidend dafür waren, ob man so ein, die Hilfsgüter eigentlich dahin bringen kann, wo man sie hinbringen muss, oder?
1: Du, das ist ja das, was du einfach lernst. Einfach klar machen der Aufgabenstellung, die du hast. Entwicklung von Alternativen abwägen, welche Alternative ist die besser, eine Entscheidung treffen und umsetzen. Also ein ganz klarer Führungsprozess, den du einfach hast, der einfach automatisch abläuft, wenn du jahrelang in Führungsverantwortung warst. So, und ähm, Klarführung und wir haben dann aber zwei Sachen berücksichtigt, relativ schnell, das Ganze systemisch, nämlich, dass unsere Hilfsorganisation haben wir darauf geachtet, immer mindestens die Hälfte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Locals sind, also sprich äh, Singalesen waren das denn, weil wir unsere Hauptstandorte auch unten im singalesischen Teil hatten von Sri Lanka, und äh, das Zweite war, dass wir äh, die nach dieser Soforthilfe dann einfach Projekte auch aufgesetzt haben zur äh, Hilfe, zur Selbsthilfe. Mhm.
0: Das hast du anderthalb Jahre gemacht?
1: Gut anderthalb Jahre, ja.
0: So, dann wurde es nicht mehr in dem Rahmen benötigt oder es lief?
1: Nee, es passierte was anderes und zwar ging der Wahlkampf unten los in Sri Lanka. Äh, Wahlkampf äh, lag die Betonung ein bisschen mehr auf Kampf, mhm. äh, Bürgerkrieg äh, und in der Nachbarorganisation einer französischen gab es dann auch äh, schon erste Tote und es war insgesamt eine Situation, wo du eben wieder nicht wusstest, was passiert jetzt eigentlich. Also der Bürgerkrieg eskalierte da auch grandios in Anführungsstrichen, so dass wir diese ganzen Aktivitäten relativ äh, zurückgeführt haben und ich dann auch meine Zelte dort abgebrochen habe. Ich wollte einfach auch nicht in die Situation kommen, dass ich irgendwie Eltern, ob das in der Schweiz oder in, weil wir gerade in der Schweiz sitzen, wir hatten eben auch Schweizer Praktikanten mhm. bei uns gehabt. <lacht> äh, in die Augen schauen und sagen, dein Kind, deine Tochter, dein Sohn war zwar unwahrscheinlich engagiert, aber leider. Ja, also Das hatte ich bei der Luftwaffe gehabt, da habe ich häufig genug quasi tödliche Zwischenfälle erlebt, aber beim Militär hast du noch vielleicht einen anderen Bezug dazu, auch wenn es nicht quasi geplant ist, aber das passiert einfach. Und bei einem Hilfseinsatz war das das Letzte, was ich irgendwo verantworten wollte. Und deswegen die Entscheidung getroffen habe, dass wir einfach systematisch die ganzen Aktivitäten zurückfahren und rückabwickeln. Mhm. Und dann bist du nach Deutschland zurück? Dann bin ich nach Deutschland zurück, äh, in der alten Branche gelandet, der Finanzdienstleistung. Geht das? Äh, Wenn man anderthalb Jahre in Sri Lanka Entwicklungsarbeit, sage ich mal,
0: Katastrophenarbeit gemacht hat, oder ist das, war das nahtloses Anknüpfen?
1: Nee, das waren zwei Sachen. Das erste man ist ja trotzdem Teil eines Netzwerkes. Und wenn du ähm, jahrelang bei der Finanzdienstleistung warst, hast du ein bestehendes Netzwerk. Und zweitens ähm, äh, gab es eine ganz spannende Herausforderung, weil du gerade Finanzkrise vorhin gesagt hattest, äh, dort hatte sich die Standard Life ein bisschen verkalkuliert äh, in der Finanzkrise, weil sie dachten, sie können das Ganze aussetzen. Das konnten sie allerdings nicht aussetzen, und mussten sich rekapitalisieren. Nur als Mutual, sprich als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, kannst du das nicht. Da kannst du nicht an die Börse gehen und sagen, also mussten wir quasi die Firma überführen, transformieren von einer Mutual in eine LTD, also sprich einer Aktiengesellschaft, mit allem, was dazugehört. Also die Produkte mussten repreist werden, weil du ja auf einmal jetzt auch Shareholder hattest, die quasi etwas verdienen wollten. Das hast du ja bei einer Mutual nicht bis hin zu den Mitarbeitern, die auf einmal Anreiz- und Bonifikationssysteme bekommen haben, die eben aktiengesellschaftsmäßig sind, also ein bisschen pushy und so weiter. Also diese ganze Transformation musste durchgeführt werden. Das war eine spannende Herausforderung. Nämlich, wie kann man das wirklich so machen, dass die Menschen diese Transformation mitgehen? Weil... Du hast ja in einer, in einem Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, hast du ja Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich ja genau dort beworben hatten, weil sie diese Kultur einfach haben wollten. Also sprich, die sind ja da nicht hingegangen, weil sie wussten, hier stehe ich auf dem Podest und Siegerehrung, weil jeder Monat immer der beste Verkäufer, mhm. äh, sondern da ist eine ganz andere Kultur, Kultur gewesen, so. Und wie kriege ich jetzt diese, Menschen auf eine Reise dementsprechend mit. Und das war ein spannendes Projekt, das haben wir einfach auch also aus äh, meiner Sicht auch heute noch wirklich recht gut gemacht. Klar gab es immer die eine oder andere Träne, die man hatte, äh, aber trotz alledem erfolgreich gelaufen. Mhm.
0: Vor dir sitzt übrigens ein Standard-Live-Kunde. Also ich habe das <lacht> aus der anderen Perspektive äh, mitgenommen, aber das nur am Rande dann weiß ich nicht, ob, ob das eine Abkürzung ist oder auch nicht, aber ich versuche mal so ins, ins Jetzt und Hier wieder zu kommen, weil mhm. du bist ja nicht mehr in der Finanzdienstleistungsbranche. Das heißt, wie muss ich mir das vorstellen? Ist es ist der Gang vieler Berater, die irgendwann sozusagen aus dem System da angestellt zu sein, da zu führen, rausgehen und heute für andere sozusagen mit diesem Blick von außen äh, begleitend, beratend äh, tätig sind? Also wenn ich Coach lese, ne, sind das so hm. Vorstellungen, die ich irgendwo habe, Unternehmensberatung? Oder äh, wie hat sich das für dich entwickelt? Warum bist du heute nicht mehr da?
1: Also ich kann jetzt nicht für andere sprechen, ich kann für mich nur sprechen, äh, weil du gerade gesagt hattest, äh ist das typisch irgendwie? Ähm, ich gerade so. Ich ja. weiß gar nicht, ob das so ist. Aber. Ja, also für mich gab es zwei Sachen, dort bei der Standard-Live auszutreten äh, oder auszuscheiden. Äh, das erste war gewesen, wir hatten einen Europaschef, der fühlte sich immer so ein bisschen wie im Kriegszustand. Also ich führe einher ins, in den Krieg, wenn du schon mal warst. du schon mal in Edinburgh gewesen? Mhm. Ja, gerade noch nicht. Oben auch ein Castle. Und da hast du diese wunderbaren Gemälde und Bilder, die ruhmreiche British Air Force in Afghanistan und so ungefähr war der auch. Also ich führe quasi beständig im Kampf und so weiter. General. Wie ein General, aber eben im Kampf. Gut, du hast auch im Management in bestimmten Kreisen ja immer diese, diese Sprachwahl. Und das Zweite, wir hatten damals... Ähm, ja, Finanzkrise wieder im Strich 2 in Anführungsstrichen gehabt äh, und das war die Zeit, wo derivative Produkte einfach äh, diese Krise verursacht hatten und auch Standard Life hatte ein Produkt, was eigentlich äh, so wie alle anderen Anbieter auch, also das ist nicht typisch gewesen für Standard Life äh, was quasi diese Sache mit befeuert hat diese Finanzkrise. Also wieder so ein kleiner Wertekonflikt, oder? Ja, das begleitet mich anscheinend. Irgendwie so ein Wertekonflikt und äh, ich konnte oder wollte für mich einfach sagen, hallo, erstens mit dieser Führungskraft vor mir kann und mag ich nicht weiter und das gleich dass andere eben diese Produkte, die äh, das System haben nicht gänzlich kollabieren lassen, aber zumindest diese Krise ausgelöst haben, stehen zur Disposition und wir verkaufen das weiter. Und das war für mich einfach ein No-Go, einfach eine rote Linie, die ich dann für mich gezogen habe. Und gleichzeitig, warum bin ich heute als Coach und Berater unterwegs? Ich habe einfach Führungserfahrung in drei so unterschiedlichen Bereichen gesammelt. Sprich Militär, Non-Profit-Organisation und in der Wirtschaft, dass ich auf der einen Seite die Führungskräfte mit ihren Herausforderungen, mit auch ihren inneren Ängsten, Zweifeln, Drucksituationen verstehen kann und sie einfach auch annehmen kann. Das ist also quasi nichts Theoretisches. Ich habe selber diesen ganzen Druck durchlebt. Ich weiß also, in was er drin ist und einfach kann ihn quasi begleiten durch dementsprechende Interventionen, sodass er einfach für sich wieder mehr Klarheit hat äh, und den Nebel, wir machen ja heute gerade im Flug, hast du gesagt, dass wir einfach wieder die Orientierung herstellen können, also den Nebel ein bisschen wegblasen.
0: Wenn du jetzt ähm, er sagst, äh, ja klar, das ist ja noch ein großer Teil unserer Wirklichkeit, also vor allen Dingen auf der hohen Ebene, dann dann reden wir über die Führungskraft im Sinne von männlich, was übrigens mhm. ja auch wieder Kirche und äh, Militär dann gemein haben. Im Non-Profit-Bereich sieht das äh, dann doch häufig anders aus, wobei ich gar nicht weiß, wie das auf der Führungsebene ist, die dann auch wieder überwiegend männlich ist. Aber ähm, diese Erfahrung, die du gemacht hast, auch auf deinen Umwegen, ne? ich glaube, es ist, äh, es ist offensichtlich, dass diese Erfahrungen wertvoll sind, um anderen zu helfen zu können. Nicht unbedingt, um ihnen das sagen zu können, was sie machen sollen, aber um erstmal zu verstehen, in welcher Situation sie sich befinden. So. Ähm, aus deiner Erfahrung heraus, ist das, macht das einen Unterschied, ob du eine Führungskraft ähm, vor dir hast, die männlich oder weiblich ist? Brauchen die von dir die gleichen Dinge und geht es geht's da immer quasi neutral um Führen? Oder sind das für dich auch
1: Situationen, ähm, die wo du Unterschiede wahrnimmst? Also für mich ist das Wichtigste, dass ich in Resonanz mit meinem Coachie trete, egal ob Mann oder Frau, ist vollkommen egal. Die Themen sind durchaus ganz unterschiedliche, weil Frauen einfach äh, anders in ihre Führungsrollen hineingekommen sind. Sie kommen äh, oftmals quasi so, entschuldigen den Begriff Quotenfrau, dort in so eine Männerdomäne rein äh, und versuchen sich dann da durchzukämpfen, durchzuboxen. Und dementsprechend sind auch die Herausforderungen, die sie haben, andere und, äh, setzen sich dann oder müssen sich mit anderen auch inneren Spannungen auseinandersetzen. Deswegen ist das schon unterschiedlich. Ähm, ich habe aber auch erlebt, und da ist vielleicht auch diese Resonanzfähigkeit irgendwie mitgegeben, wo wir damals in den Luftstreitkräften in der DDR die ersten Frauen eingestellt haben. Also, das war ja in der Vergangenheit eine reine Männerdomäne und auf einmal kamen die ersten Frauen. Und ich weiß noch, wie ich einmal ja, explodiert bin. Klar, du hast ja Flugsicherheit, du musst ja gewährleisten, dass dort nicht irgendwo zwei Flugzeuge zusammenrauschen. Und da bin ich ein bisschen deutlich geworden und auf einmal hat diese junge Frau das Heulen angefangen. Boah, dachte ich mir, was ist denn da auf einmal los? So und nach dieser Situation bin ich dann mit ihr auch aus dem Bunker rausgegangen und habe quasi das gleiche gemacht wie der General mit mir damals. Also habe mit ihr quasi ein klärendes Gespräch geführt, weil ich erst mal verstehen wollte. Ich war ja total irritiert gewesen. Von einem Mann hätte ich das nie erwartet. Ja, nach das heißt dem Motto: Indianer weinen nicht. Hm? Vermeintlich. Vermeintlich, ja. So also Sozialisierung und auf einmal fängt die das Weinen dort an. Und so ist es einfach auch, dass man diese Resonanzfähigkeit hat gegenüber seinem Coachee, egal welche Führungsebene er hat, ob das jetzt die erste oder die oberste Führungsebene, ob männlich oder weiblich, ist vollkommen egal. Also Resonanzfähigkeit und dann einfach rein spüren, was sind eigentlich die wirklichen Themen. Und äh, manchmal braucht es einfach auch zwei, drei Stunden, wo du den Kutschie von vorne, hinten, oben, unten quasi anpiekst, weil du, oder ich spüre ja, da ist irgendetwas. Aber aus Scham, Gefühl, aus Angst, was auch immer, kommt das noch nicht raus. Und da nehme ich allerdings einen großen Unterschied, war, dass Frauen deutlich schneller das Thema auf den Tisch packen als Männer. Mhm. Also, das ist mein Fall. Es war eine gewisse so. Pauschalisierung, aber das ist einfach meine Beobachtung. Also erstmal
0: danke für, sage ich mal, das Aufblättern äh, deiner, deines eigenen Leben, Lebensweges. Ich finde das äh, höchst interessant. Um und merke mal, für mich ist es auch ne, ein, ein Stück weit Verortung. Also wenn du wenn du Stand heute. Ja, sozusagen, keine Ahnung, du, du müsstest ein Buch drüber schreiben. Ja? So, was für eine Überschrift würde denn über deinem Leben bislang stehen?
1: Das ist eigentlich ein Nomadenleben, dieses Wandern, ja? also von einem Ort. Äh, wir hatten mal durchgezählt bei einer Frau, und ich, wie oft ich eigentlich auch schon vor unserer Ehe umgezogen bin. Äh, das ist, extrem viel äh, und dieses Hineinkommen in neue Kulturen und Reinspüren ähm, ja, Normale. Hm. No. Also ich fährt jetzt mal so der, ja. äh, der Anker und daraus kann man dann einen schönen Titel irgendwo machen. ja Wenn du ständig
0: unterwegs bist, also
1: hm? äh,
0: als Nomade unterwegs bist und eben nicht nur Punkt zu Punkt. Also, mhm. ähm, gibt es denn sowas wie Umweg eigentlich für dich?
1: Nein. Also für mich gibt es nicht den Umweg. Also, wir hatten ja vorhin gerade Ars Elektronika gesprochen. Mhm. Äh, eigentlich könntest du ja auch sagen, ich bin auf Umwegen dahin gekommen, weil eigentlich wollte ich zur IFA nach Berlin. Und dann war auf einmal unsere Katze totsterbenskrank geworden. Und aufgrund dessen konnten wir nicht zur IFA fahren und sind in Linz auf der Ars Electronica gelandet, wo wir uns leider äh, auf Umwegen. <lacht>
0: wir sind <umeinander> rumgewandert.
1: <lacht> rumgewandert. Äh, sondern es ist einfach den Moment, den Platz annehmen, äh, den man an dem man gerade ist. Das ist also eher diese, äh, diese Kunst quasi, das anzunehmen, wo man ist.
0: Ist das so ähnlich, den Vergleich kennen ja alle, also mit dem Glas, was halb voll ist und halb leer ist und der eine immer die Chance sieht und der andere vielleicht eher das Risiko. Also ist es eine, ist es eine Haltungsfrage, ob ich gerade einen Umweg beschreite oder ob das, was mir hier und jetzt begegnet, eben genau das ist, was es jetzt gerade braucht?
1: Also halb leer, halb volle, schon eine Bewertung, die ich, ich versuche es gar nicht zu bewerten, sondern es ist einfach ein Ankommen äh, und die, in, in diesem Moment dann einzutauchen in die jeweilige Situation und dann eine Neugierde zu haben, was passiert hier eigentlich, das mit Haut und Haaren aufzunehmen. Ja, also deswegen ist es weder halb voll noch halb leer. Ja, warum komme ich gerade drauf, merke ich,
0: weil natürlich Umweg vermeintlich eine Konnotation des Negativen hat, also ein hm. unnötiger Weg. Ja, also, ja. Wir sind da eher vermeintlich im Kapitalismus allemal äh, dem, dem Effizienzparadigma oder Dogma äh, unterstellt. Das heißt, wir wollen auf dem schnellstmöglichsten Weg ans Ziel. Hast du ja auch oft genug erlebt. Also Zielsysteme mit oder ohne Anreiz und so weiter. Und dann geht es äh, einen Weg zu finden, um von A nach B zu kommen. Aber Dabei über C oder D oder E zu wandern, ähm, ist zumindest vermeintlich nicht das, was die Pläne bestimmt oder wo die meisten Leute so, so sagen, ach nur das ist alles okay, daher komme ich daher. Mhm. Mit dem, mit, mit, das, was natürlich eine Form der Bewertung ist, wenn du das ja.
1: hast du gar nicht. Ich sehe eher gerade ein anderes Bild von mir, im schönen Brunnen Wien. Warst du schon mal gewesen dort? Mhm. Wenn du in solchen Parkanlagen bist, gibt es ja ab und zu auch Leute, die vielleicht so einen Weg durch, den, durch die Wiese gelatscht sind, so eine Abkürzung, diesen kürzesten Weg. Und die meisten Leute gehen dann auch diesen kürzesten Weg lang und er wird einfach schon deswegen benutzt, weil er da ist. Also so eingelaufene Trampelfade irgendwo. Und ich versuche einfach, so diese verschlungenen Wege ringsherum zu ergründen. Ähm, nicht, weil sie einfach ein Umweg sind, sondern einfach um das vielleicht Unbekannte, das mir noch nicht Bekannte, zu entdecken und wahrzunehmen und aus einer anderen Perspektive auf diesen kürzeren Weg zu schauen. Weil das eine ist vielleicht wirklich diese Autobahn, und das andere ist dann wie so ein verschlungenes Wegesystem. Und dann kommst du mal auf so einen schönen Brunnen an der Hecke raus und dann siehst du auf einmal hinter der Hecke durchs Licht ganz anders beleuchtet diese Parkanlage und gehst du weiter, hast du dann wieder einen anderen Blick. Und genau das ist es eigentlich, dass du das ist weder halb voll noch halb leer, sondern es sind einfach andere Perspektiven, es sind unbekannte Dinge, weil auf dem Trampelfahrt siehst du auch nur das, was alle anderen sehen und du hörst auch nur das, was alle anderen hören. Und hier einfach die eigenen Sinne schärfen und du musst natürlich eine andere Aufmerksamkeit haben, um in der Wahrnehmung als wenn du da auf diesem allgemeinen Trampelfahrt umher bist.
0: Das kann ich. Total gut nachempfunden. Und äh, ich sag mal, wenn man sich selbst als sehr neugierig empfindet, dann ist das tatsächlich sehr relativ, weil man im Zweifelsfall schon aus dem eigenen Selbstbild heraus nicht den Weg geht, den alle anderen gehen. So, ähm, also insofern mhm. wahrscheinlich überhaupt keinen Umweg. Was einen Umweg ja möglicherweise zu einem Umweg und vielleicht auch zu zumindest einer Entscheidung macht ist ja die Frage, dass er vermeintlich mehr Zeit braucht. Also wenn du den Trampelpfad nutzt, fehlen dir neue Perspektiven. Du siehst das, was die anderen auch sehen. Aber er bringt dich vielleicht zum Eingangsportal von Schönbrunn äh, deutlich schneller, als wenn du hinter die Hecken wanderst und nochmal von da und nochmal von dort guckst. So. Ähm, wie ist denn das so? Haben wir, haben wir die Zeit, um diese Perspektivwechsel auch zuzulassen?
1: Also ich glaube, wir sollten uns die Zeit nehmen, warum unser System, in dem wir gegenwärtig leben, ist ja, wenn wir vorhin gesprochen haben über Digitalisierung, ja eigentlich nicht so primär angetrieben durch den Computer, sprich 0 und 1, also wenn ich mal noch denke, wo ich auf dem Atari oder C64 von Commodore darum gemacht habe und dem, was ich heute auf dem Smartphone mache, sondern die eigentliche... Dynamik ist ja reingekommen durch die globale, hochdynamische Vernetzung in Echtzeit durchs Internet, wo es quasi kein Anfang und kein Ende mehr nimmt. Ich habe einmal als Bild so gerne so ein Spinnennetz, ja, so ein Spinnennetz mit allen möglichen Verknüpfungen, Knoten und so weiter. Und jeder dieser Knoten, man sieht sie ja im Morgentau am besten, ne? Da siehst du ja die, die vielen kleinen Knoten in seinem so Spinnennetz. Und jeder dieser Knoten ist quasi ein Resonanzverstärker. Und das, was Professor Kruse ja auch schon mal gesagt hat, äh, in, mit diesem Internet haben wir ein sich aufschaukelndes, äh, hochdynamisches System, wo wir nicht wissen, was am Ende rauskommt, weil wir nicht wissen, wie tief und wie schnell diese Information läuft. Und äh, jeder dieser Knoten, die wir da haben, äh, der aktiv ist, verstärkt diese Informationen. Das Kuriose ist, das muss nicht mal unbedingt ein Mensch sein, weil du vorhin LinkedIn angesprochen hast. Das kann auch ein Chatbot sein, der einfach meine Informationen dort dementsprechend pft, äh, wieder verstärkt. Und noch kurioser ist ja, äh, dass wir vielleicht glauben, wir sprechen mit einem Menschen. In Wahrheit ist es nur ein Chatbot. Das hat ja schon äh, Weizenbaum 1966 mit Elisa äh, festgestellt, in, wo er ja eigentlich äh, die Psychotherapie mit Computern immer ein bisschen so absurd umführen wollte und mitgekriegt hat halt nur die Menschen, also die da als äh, Probanden saßen, die glaubten, die sprachen mit einem realen Menschen. Der war es nur ein Computerprogramm. 1966. Ganz rudimentär. So, und äh, wenn wir diese hochdynamischen Systeme irgendwie noch wahrnehmen wollen, was da passiert und nicht nur reaktiv in dieser Beschleunigung weiter mitlaufen, dann sollten wir diese Zeit uns nehmen für diese Umwege, um einfach das System aus den unterschiedlichsten Richtungen zu erkennen und nicht einfach nur prophetisch es anzuhimmeln, wie toll dieses System ist. Ja? Also
0: Ja, die, die Technology will save us äh, ist ähm sicherlich mal zu hinterfragen. Ähm, ich habe gerade so einen Gedanken äh, vielleicht mal kurz beschrieben. Da würde ich gerne mal hören, was du dazu denkst. Wenn man ein Leben anschaut, eine Biografie und du hast deine heute beschrieben und du hast auch Einblick in deine Haltung gegeben, wie, wie du zu Umwegen stehst, ähm, dann gab es viele Dinge, die passiert sind, die vielleicht in dem Moment, in dem sie passiert sind, nicht nach Plan funktioniert haben. Also vielleicht nach Umweg aussehen. Oder zumindest nach, eigentlich dachte ich, ich gehe links rum, muss aber rechts rum gehen. Und da weiß ich nicht genau, was passiert. Also ich bleibe mal bei der Titulierung als Lebensumweg. In der Retrospektive, glaube ich, bist du jemand, der dadurch, dass du das Thema Selbstreflexion für dich ja immer auch schon äh, quasi schon als Führungsinstrument und natürlich für dich selbst halt äh, sehr früh schon kennengelernt hast, jemand, der auch wieder zur Integration fähig ist, also zu erkennen, was in diesen Dingen liegt. Sprich, These, viele dieser vermeintlichen Umwege oder, oder, oder unerfreulichen Planänderungen, die in dem Moment passieren, erscheinen in der Retrospektive mit genügend Reflexionsraum, vielleicht manchmal sogar als Geschenk, auf jeden Fall haben sie Potenzial ähm, und man kann das integrieren. Jetzt mache ich mal den Sprung und sage mal, jetzt schaue ich mal auf uns insgesamt auf eine systemische Sicht. Also wir als Gesellschaft, äh, als Gruppe von Individuen, äh, wir sind ja auch dabei gerade festzustellen, dass das, was wir so Machen und, und wie wir uns das alles so gedacht haben, dass das möglicherweise so nicht funktioniert. Ich will jetzt nicht zu so tief rein in die Frage, wo stehen wir, aber es gibt nur mal als Beispiel: es gibt eben genug Leute, die sagen, boah, zumindest habe ich so eine Vorahnung, wo so wird es irgendwie nicht weitergehen. Wir brauchen irgendwie was Neues, auch wenn ich nicht genau weiß, wie das aussieht. Sind wir, also Frage A. Kann man sowas vergleichen? Also gibt es so eine Integrationsmöglichkeit auch gesamtgesellschaftlich? Also dass wir unsere Umwege zum Beispiel über den, den Neokapitalismus ja, gerade sehen und sagen, ja, so wird es nicht funktionieren. Da leben wir über unsere Verhältnisse. Aber daraus entsteht was Neues. Ähm, also kann man das vergleichen mit einer Lebensbiografie? Und das Zweite ist, ähm, sind wir gerade auf einem Umweg oder biegen wir gerade ab vom vermeintlichen Abkürzungspfad des, des Mainstreams?
1: Hm. Äh, klar, evolutionär bist du immer auf irgendwelchen Entwicklungswegen. Äh, ich glaube mal, und du weißt ja nicht, wo sind diese Tipping Points, wo das System dann kippt, also in einen anderen Qualitätszustand. Äh, oder quantenphysikalisch wurde dann den Sprung hast, den Quantensprung. Ich persönlich glaube, wir sind noch im totalen Blindflug, weil du sagst, wir machen ja gerade heute einen Flug, wir sind noch total im totalen Blindflug und vergleiche das Ganze mit der kambrischen Explosion. Wir beide, kannst du dich erinnern, vor 541 Millionen Jahren, <lacht> ja, es war ein bisschen von vorgestern, ja, also im Cambrium schwammen wir als so Lebewesen rum und haben uns eigentlich eher orientiert in unserer Umgebung durch einen Fühler vorne, einen hinten, einen links, einen rechts und haben vielleicht ein bisschen gerochen äh, im Wasser und das Wasser selber war total grützig-grau gewesen. Und wenn ich dich damals gefragt hätte, Ingo, wie möchtest du eigentlich morgen, um dich zu orientieren in dieser Welt, weil die Meeresströmung nimmt zu und so weiter, wie möchtest du denn morgen hier ausgestattet sein? Hättest du vielleicht gesagt, nee, ein Fühler noch länger, einen vorne und noch einen längeren hinten und an den Seiten noch oder hättest du irgendwelche äh, sagt, oder noch feinfühligere Fühler? Du wärst sicherlich nicht darauf gekommen, dass du Augen haben möchtest. Es passierte dann aber eins, dass wir einen Sauerstoffschock hatten und mit diesem Sauerstoffschock wurden auf einmal die Meere transparent. Das heißt, auf einmal waren Lebewesen, haben sich herausgebildet mit Augen, die auf einmal sehen konnten. Auf einmal konntest du sehen, boah, da ist ja ein Sexualpartner oder Sexualpartnerin, da ist ja etwas, das ich fressen kann. Oh, der will mich fressen, da will ich hin oder muss ich weg. Ja? Ich erinnere mich. Du erinnerst dich, ja? So jetzt kommt's wieder. Ja, ja? Ein Sehen. Ja. Da. So mhm. und auf einmal wurden Farben relevant. Was das Wesentliche war, dass aufgrund der neuen Orientierungsmöglichkeit sich die Anatomie und alles der Lebewesen verändert hat. Und ich nehme es so wahr, dass wir heute noch mit den alten Sinnesorganen, sprich diesen Fühlern vorne, links, hinten, rechts sind und äh, keiner kommt dir auf die Idee, Augen zu haben. Und durch die Digitalisierung, durch die globale Vernetzung haben wir eigentlich eine vollkommen neue Transparenz. Wir haben aber noch nicht die Wahrnehmungsorgane, die wir eigentlich brauchen, um das zu erfassen, um dann auch, wie damals quasi, wo es denn die anatomischen Veränderungen gab, reinzuspringen Und dieser Quantensprung in der Evolution, in der Entwicklung, der fehlt noch, also auch bei mir. Ja, also ich versuche ja, und das ist wieder der Brückenschlag vielleicht zu der Thematik, äh, warum New Work Philosoph, ich versuche ja zu ergründen, was sind denn möglicherweise diese neuen Wahrnehmungsorgane, um in dieser neuen Transparenz sich neu zu orientieren, wie müssen wir vielleicht unsere Anatomie verändern, um damit klarzukommen, also die Organisationsanatomie. Alles, was ich heute beobachte, sind eher nur solche inkrementellen Veränderungen, so ich, ich sage mal ein bisschen salopp, vielleicht soziale Experimente.
0: Mhm. Damit hast du meine Frage zumindest implizit mit, mit einem ja. anderen Bild beantwortet. Dann ja. Kann ich auch gut äh, mitschwimmen <lacht> sozusagen da? Äh, oder mitgehen oder mitfliegen? Und du dich unterwegs. Ja, es ist, äh, wie gesagt, in der Retrospektive immer einfacher. Und dann sieht man, wozu dann Augen äh, notwendig waren. Also dann versuche ich vielleicht mal äh, tatsächlich auf das Hier und Jetzt äh, und vielleicht den den Blick unserer Entwicklung äh, so reinzubringen. Ein Philosoph ist ja jemand, der tatsächlich äh, ein Denker ist, auch ein Intellektueller, und äh, der versucht, ja die Dinge gedanklich auch zu durchdringen. So, jetzt ist ganz viel von dem, was deine Lebenserfahrung prägt, aber auch wirklich kommt aus dem realen Machen. Und du hast gesagt, naja, das, was du im Moment so wahrnimmst, sind eher so, so Experimente. So was hilft denn den Menschen, mit denen du direkt zu tun hast, Stand heute, wo wir diese neue Sensorik noch nicht haben? Und auch im Kambrium hat es ein bisschen gedauert, Klammer auf, vielleicht haben wir die Zeit nicht und müssen gucken. Also ich meine, wenn wir einfach auf die Adaption, die Evolution bauen müssen, dann müssen wir schauen, äh, was wir dann für Fähigkeiten brauchen und mit wie viel Sauerstoff in der Luft wir noch so klarkommen und so weiter. Aber das sind alles Szenarien, so weit will ich gar nicht gehen, sondern ähm, hier und jetzt brauchen wir ja beides. Wir brauchen eine Anpassungsfähigkeit und wir brauchen ein schnelleres Umdenken vor dem Hintergrund. Das scheint mir plausibel, ähm, dass wir nicht ewig Zeit haben, uns anpassen zu können. So Was hilft denn den Menschen, mit denen du zu tun hast, im Moment tatsächlich mit dieser Situation besser klarzukommen als ohne oder ja. davor?
1: Mhm. Das Erste ist, sich wirklich mal Zeit zum Denken zu nehmen. Weil die meisten sich diese Zeit nicht nehmen, weil sie nur im Reagieren sind, im Abarbeiten sind. Sie treffen zwar Entscheidungen, an Mass, aber nicht, dass sie einfach sagen, jetzt ist quasi zum Beispiel Ingo-Time äh, und ich mache einfach zweimal die Woche für mich ingo wo ich einfach wirklich nur denke. Denkzeit für mich. Nicht um die Entscheidung, die ich morgen, Vorstandsentscheidung oder was auch immer machen muss, sondern wirklich um über das Heute, über das Jetzt nachzudenken. Punkt 1. Punkt 2. Äh, ich mache meine coachies bewusst, dass sie eigentlich eine leibhaftige Vernunft haben und nicht nur äh, der Körper nicht nur da ist, um den Kopf zu transportieren. Also sprich, dass wir einen Zugang finden wieder zu ihrer Intuition, dass wir einen Zugang finden zu ihren Emotionen, also auch, dass sie ihre Ängste zum Beispiel wahrnehmen können und auch ausdrücken, ausdrücken können. Ähm... Und das auf einmal mitbekommen, welches Potenzial eigentlich in ihnen steckt. Weil, wenn ich diese leibhaftige Vernunft nutze, habe ich ein wesentlich größeres Potenzial und eine wesentlich größere Stärke. Also, jetzt nicht nur physikalisch gesehen, sondern wirklich eine Gesamtheit als Stärke, äh, als wenn ich nur kognitiv unterwegs bin. Und das sind einfach auch leibhaftige Erfahrungen, die du machen musst. Das kannst du dir nicht anlesen. Sondern das musst du leibhaftig erfahren. Das musst du selber spüren. Nur durchs Spüren, durchs Erleben ist es möglich, dass du dieses Potenzial in dir wieder entdeckst und wahrnimmst. Weil es ist irgendwann, kleine Kinder haben es noch und dann wird es im Rahmen der Schule, Studium systematisch abtrainiert. Bis das dann bloß noch das Kognitive da ist und auch unsere westliche äh, Kultur hat ja ihres dazu getragen, äh, wenn du denkst, dann bist du. Ähm, aber es geht eben nicht nur um das Denken, sondern es geht auch darum, dass du um das Fühlen, Spüren, äh, deine Körperspannung, deine Emotionen, dass du das alles wahrnimmst, aber eben auch bewusst nutzen kannst.
0: Wir sind ein bisschen fortgeschritten in der Zeit und heute Abend habe ich schon gesagt, am Anfang gibt es ein Salongespräch, da mhm. geht es hm, da geht's um Mindset, habe ich jedenfalls gelesen in der mhm. Überschrift. Ähm, jetzt nach, nach, dem, nach dem Ausflug ja, mit dir äh, freue ich mich umso mehr darauf. Wie hältst du es denn mit solchen Begriffen? Also äh, die sind ja... <lacht> Die sind ja sehr subjektiv in der Interpretation. Und ein zweites Phänomen haben wir in unserer medialen Zeit mit den Verstärkern und Echokammern, dass man irgendwie denkt, naja, so ein Begriff, die Haltwertzeiten bis die ersten anfangen und dann auch die weiteren Folgen zu sagen, oh, den Begriff kann ich schon nicht mehr hören. Also New Work fällt ja auch in diese Kategorie. Und was immer wir gerade jetzt noch akzeptabel finden an Neuen, wird das gleiche Schicksal erleiden. Wie gehst du denn mit solchen Begriffen eigentlich um?
1: Na gut, die Begriffe haben ja zwei Sachen. Das eine ist, inwieweit bin ich mit dem Begriff irgendwo anschlussfähig und ist er jetzt negativ oder positiv konnotiert und das zweite ist, inwieweit löse ich jetzt, wie zum Beispiel heute Abend, dann diesen Begriff auf, dass ich den Bogen größer spannen kann. Dass man mitbekommt, dass es eben nicht nur um jetzt ein Mindset geht, sondern auch diese diese Haltung als solches macht ja was mit mir und dass ich dieses dass ich mich in meiner Ganzheitlichkeit dann wieder erkenne. Also sprich, auf, wie halte ich es mit diesen Begriffen? Also ich brauche diese Begriffe genauso auch, um anschlussfähig zu sein, weil Kommunikation funktioniert auch nur, wenn der andere einfach weiß, äh, was mache ich da. Und ähm, klar, in unserer schnellen Welt äh, haben manche Begriffe auch nur eine gewisse Halbwertszeit. Manchmal ist es aber auch hilfreich, durchaus mal Standing zu haben und bei diesem Begriff zu bleiben. Also, gerade wenn du jetzt sagst, New Work, äh, viele sagen: Günther, das ist tot, das kannst du einpacken. Nee, äh, ich war auch gerade letzte Woche war ich in Graubünden in Kur an der Fachhochschule, habe mit der gesamten Hochschulleitung dort äh, gesprochen und diskutiert äh, und dort einfach auch noch mal klar gemacht, weil die fragten, was heißt denn für dich eigentlich Newburgh? Da sage ich eben nicht diese Thematik Bällebad etc., sondern ich lehne mich eben an, an den Gedankengängen von Friedhof Bergmann. Und dass man einfach die Kraft und Ausdauer hat, diese Inhalte, die Friedhof Bergmann dort äh, postuliert hat, dass wir die Möglichkeit schaffen, die einfach auch schrittweise umzusetzen, zum Leben zu bringen. Und dann muss man auch die Konsistenz und die Kraft haben, bei diesem vielleicht bei manchen Leuten abgedroschenen Begriff zu bleiben.
0: Ob das dann ein Umweg ist, eine, eine Verlängerung oder ein, ein, ein Zwischenstück, auf dem Weg zum Gipfel und zum Ziel, das sei jetzt mal dahingestellt. Ich danke dir auf jeden Fall erstmal für das Sich-Einlassen, das mit mir Fliegen auf Sicht und das Wandern. Natürlich sind wir hier nicht abgeschlossen. Es geht weiter, es ist ein Prozess und das ist auch das Schöne. Wer dich dabei begleiten möchte, vielleicht mehr von dir lesen und mitbekommen möchte, wo finde ich
1: dich? Also du findest mich auf den beiden äh, großen sozialen Netzwerken, sprich LinkedIn und Zing äh, und natürlich auf meiner Webseite äh, Wagner Consulting, da kannst du raufgehen, da findest du die gleichen Beiträge, die ich auf LinkedIn habe, äh, aber die meisten lesen mich, glaube ich, eher auf den sozialen Netzwerken statt auf meiner Visitenkarte. Und
0: was man auch von dir finden kann, ist ja äh, mit einem anderen Begriffspaar, vermeintlich kann man das wettbewerbsgeprägt äh, wieder interpretieren oder auch anders ist die des Vorsprungs. Ähm, auch dazu ähm, bist du ja unterwegs. Letzten Endes etwas, was ich für mich habe oder ein Vorsprung kann ja auch wieder etwas sein, unter das ich mich stellen kann oder auf das ich mal gehen kann, um eine andere Perspektive zu bekommen. Insofern, lieber Günther, dir vielen, vielen Dank. Ich freue mich wahnsinnig auf heute Abend und äh, auch wir nehmen hier nur eine kurze Momentaufnahme auf dieser Parkbank und dann geht's es weiter. Dankeschön.
1: Ja, danke auch dir, lieber Ingo. Und wir schaffen es, äh, weil wir nach Sichtflug geflogen sind, dass wir noch zum Sonnenuntergang auch noch landen, weil ansonsten hätten wir Probleme.
0: Und das wollen wir nicht. Nein. <lacht> <lacht> danke. Das war sie, die Ausgabe 103 des Modcast. Ich sage wie immer vielen Dank fürs Zuhören und für eure Zeit. Ich hoffe, die vergangenen ca. 75 Minuten waren kein Umweg für euch im Sinne von ineffizient oder unnütze Zeit, sondern ein guter Begleiter zur Einstimmung auf eurem Weg 2020, wo auch immer euch dieser hinführen soll oder wird. Ja, alles andere als ein Umweg wäre dann auch mein nächster Tipp, nämlich ein Abstecher zum New Management Portal von Haufe. Dort findet ihr noch viele weitere philosophische und praktische Informationen rund um New Work und innovative Gedanken für eine bessere Organisation. Ja, kleiner Hinweis noch in eigener Sache, die Modcast Website. Unter masters off transformationorg hat über die Jahreswende einige neue Seiten erhalten. Ihr findet dort jetzt nämlich auch Informationen zu meinen Audiografien, sowie die Inhalte und die Anmeldung zu meinen Podcast-Workshops im Januar und Februar. Schaut dort gerne mal vorbei und seid auch gern dabei in Köln, Hannover oder auf den Stationen in der Schweiz. Ja, damit genug des Werbeblocks. Ich hoffe, wir sehen uns und in diesem Sinne sage ich Ciao, Ciao, macht's gut und Happy Transformation!